0: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por escucharnos. Bienvenidos a la segunda temporada de SEO Digital. Estamos muy agradecidos con todos los que nos escucharon en la primera temporada y por supuesto con quienes nos compartieron mensajes de apoyo y recomendaciones de temas para abordar. Créanme que los hemos escuchado y traemos contenidos e invitados realmente valiosos para esta nueva temporada. Y estoy muy contenta de saludar de nuevo a Luis Vadillo y Andrés Costes porque iniciamos esta segunda aventura y también muy pero muy contenta de que en este primer episodio tendremos un invitado especial de primera porque hoy estaremos hablando de un tema complementario a la construcción de marca y es nada más y nada menos que la disrupción de mercado. Y nuestro invitado, vaya que ha generado una gran disrupción en su industria. Como ven, estamos iniciando con todo y esto se va a poner buenísimo.
1: El 19 de julio del 2006 en Santa Mónica, California, Tesla Motors presentaba al público su primer automóvil, el Tesla Roadster, un deportivo 100% eléctrico, toda una bocanada de aire fresco en un mercado ávido de innovación. A pesar de los problemas durante su producción y de la crisis financiera global, Tesla logró vender cerca de 2.500 autos entre 2008 y 2012. Tesla Motors fue fundada el 1 de julio de 2003 por un par de ingenieros que ya habían tenido un gran éxito con una empresa que fabricó y diseñó el e-Rocket, uno de los primeros libros electrónicos en el mercado. Otro de los cofundadores fue Elon Musk, quien había tenido la idea de desarrollar baterías para el almacenamiento de energía renovable. Musk, después de un tiempo, quedó como presidente de la empresa. Por otro lado, Clayton Christensen, académico y consultor empresarial estadounidense que desarrolló la teoría de la innovación disruptiva, utilizaba el, el término disrupción para definir las innovaciones que surgen de vez en cuando en los mercados, logrando alterarlos e influirlos. Así, mientras que ejecutivos tradicionales de la industria veían a sus empresas como automotrices con capacidades tecnológicas, Musk siempre vio a Tesla Motors como una empresa de tecnología con capacidades automotrices.
2: Muchas gracias y qué interesante tema y vaya manera de comenzar con la disrupción. Y el día de hoy, ya lo adelantaba Cristina, estamos muy contentos y de mantenerles largos porque tenemos por aquí a mi buen amigo Eddie Bridge. Eddie Bridge es licenciado en Mercadotecnia por el TEC de Monterrey, además con estudios de Marketing Internacional por la Universidad Pontificia de Comillas, Comillas, perdón. Y bueno, Eddie ha sido una persona que ha hecho grandes innovaciones en la industria de los viajes, en la industria de travel, a su paso por diferentes aerolíneas, Aeroméxico, Viva Aerobús, algunas arrendadoras de autos y actualmente es director de marketing, e-commerce y experiencia al cliente en Avis, México. Estoy muy contento que estés por acá, Eddie. Gracias por aceptar esta invitación y qué invitadazo para este inicio de segunda temporada.
3: Muchas gracias por la invitación a, a todos, Luis, Cris, Andrés, por, por esta invitación. Y pues muy contentos de, de iniciar esta temporada con, con mi participación. Y además hicieron la tarea, ya hicieron un recuento de mi vida profesional en, en, unos, en un minuto. Y la verdad es que muy, muy padre el poder recordar lo que, lo que se ha venido haciendo en la industria.
2: Y eres el invitado perfecto porque sin duda el día de hoy hablaremos acerca de diferenciación, Hablemos, hablaremos acerca de los procesos de construcción de marca, de disrupción y nos gustaría mucho escuchar tu perspectiva eh, voy a ponerme un poco teórico, ya lo decía por ahí Michael Porter en el tema de la, de la estrategia que para llegar a un mercado que puede ser saturado de competidores que puede estar muy acostumbrado a un, déjame llamarle, un status quo una de las formas de hacerlo es buscar ese uniqueness, buscar esa diferenciación, buscar esa forma de hacer las cosas diferente. Eh, me gustaría que nos compartieras cómo ves tú esta perspectiva, este enfoque de cambio en una industria. ¿Cómo has llegado a una industria de turismo que, si bien es cierto, siempre busca innovar? A veces pareciera que están haciendo lo mismo, aunque de diferentes formas. Eh, ¿Cuál es este enfoque de cambio? ¿Qué es lo que llegas tú y haces cuando estás al frente de una marca?
3: Pues mira, siempre, siempre me han preguntado que, que si cuál es el secreto del éxito en temas de marketing y siempre digo que hay que arriesgarse. El tema de, de, del riesgo y el, el hacer cosas diferentes pues van de la mano. Yo, yo yo, yo fui formado por, por quizás por, por diferentes generaciones y justamente lo platicaba hoy en la mañana con, con varios compañeros de, de trabajo, es, es como mi generación, una generación que estamos entre los 38 a los 45 años, vivimos como la, la, las dos, los dos escenarios, la parte muy tradicional pero la parte también digital o la parte análogo y digital. Entonces creo que eh, nuestra generación o esta generación a la que yo pertenezco eh, ha vivido las dos cosas y te ha dado como esta, este sentido de riesgo siempre, de decir, no quiero ser igual. Y además también mi formación ha sido En empresas muy diferentes Estuve en Aeroméxico, luego pasé a Viva Aerobus Pasé de lo tradicional a lo totalmente digital Y a lo totalmente disruptivo no Porque realmente una aerolínea En aquellos años, en 2016, 2006 Perdón, 2007, 2008 hasta el 2010 eh, Pues realmente eh, Pues no, sobre todo Viva Aerobus No, no vino a romper esquemas y, y de alguna forma pues Venir de lo tradicional pues te da ciertas Bases de, de, del enfoque de una aerolínea Tradicional, pero cuando cuando, migramos a, a, a Viva Aerobus, cuando yo migré a Viva y, y, y me di cuenta que venía toda un, una serie de cambios radicales en temas de comercialización digital, pues primero había que, que instruirse en el tema ¿no? y después arriesgarse. Entonces yo creo que, respondiendo a tu pregunta, creo que es una cuestión de, de asumir riesgos, de, de llevar de alguna forma, digo, hay que cuidar la marca, pero sí creo que, que de alguna u otra forma el secreto para diferenciarse es, es tomar riesgos, ¿no? Controlados algunos, pero algunos otros no tanto. Entonces, yo creo o, que es un balance. Pero,
2: ¿Pero qué pasa en tu cabeza? ¿Cómo lees ese riesgo? O sea, ¿hasta dónde dices me estoy arriesgando y, y voy a perder eh, a, a mi audiencia, voy a perder la chamba? ¿A, a, qué, qué, ¿Qué te lleva a decir eh, estoy pisando en seguro o ya estoy después de la orillita?
3: Pues mira, digo, no, no todo ha sido bien sobre hojuelas, ¿no? Si sí hay cosas que de repente pi pisas como esas líneas, ¿no? Donde dices, lo hago o no lo hago, pero, pero siempre creo hay una forma de, de medir, o sea, creo que hoy, hoy más que nunca el tema digital, pues todo lo puedes medir y puedes estar jugando con esos, con esos riesgos, de alguna forma controlados antes, en el 2006, 7, 8, hasta el 10 quizás, eh, era, era más difícil Hoy con toda la tecnología Con todo lo que podemos saber del consumidor Es muy sencillo Mucho más fácil que antes Poder tomar riesgos Algunos controlados Y algunos otros Pues sí, eh, digo Habrá que hacer ciertas tener ciertas precauciones, ¿no? Pero definitivamente hoy al estar, al estar en el mundo digital que podemos medir absolutamente todo, pues, pues es mucho más fácil medir el riesgo. Lo que sí creo es que hay que tener esa mentalidad de decir no me quedo en donde, en donde estoy, quiero ser diferente. Y, y bueno, pues creo que por ahí va. Es un tema de mentalidad y también es un tema de, de, pues de estrategia, ¿no? Porque finalmente hoy con todas las herramientas que tenemos para... Para medir casi todo o absolutamente todo, pues es mucho más sencillo, ¿no? Pero sí creo que es un enfoque de, de mentalidad. Oye, Eddie,
1: ya que tienes esta mentalidad y te arrojas a este riesgo, como dices, medido, eh, ¿cómo decides qué acciones vas a tomar? ¿Ya cómo, cómo acomodas este pensamiento para llevar esto a la, a la acción?
3: Pues yo creo que lo primero es ver en qué marca estás. O sea, es muy diferente hacer una estrategia para, hablando de mi experiencia profesional, para hacerlo para Aeroméxico, para Viva o para, o para una arrendadora, como el caso del que estoy ahora en, en Avis. Eh, creo que primero hay que analizar bien la marca, hasta dónde aguanta, o sea, qué puedes hacer y qué no. O sea, les pongo un caso muy, muy específico. Cuando, cuando estaba en Viva Aerobus, hacíamos ciertas activaciones en en los aviones y, y hacíamos cosas Hasta fiestas En los aviones Que de alguna forma Pues estaban prohibidas porque, porque la regulación De aeronáutica civil No lo permitía Entonces nos adecuábamos A lo que se podía hacer En el avión Y, y bueno De alguna forma Pues hacíamos una grabación En aquellos momentos Pues la, la parte digital Empezaba y fuimos en aquellos años pioneros en, en, en el desarrollo de estrategias para viralizar videos, ¿no? Entonces, en aquellos años era cuando había vi un video ahí muy famoso que era Edgar Sekai, y a partir de esa idea y de ver cómo ese video se había viralizado en Monterrey, pues fue algo que nos dio la, la batuta para decir por qué no hacemos algo similar y lo primero que hicimos fue una alianza con Coca-Cola en Monterrey que era, más bien era ARCA, que era la embotelladora teníamos ahí unos fondos de marketing que siempre se usaban para cosas como muy simples como comprar una revista, un anuncio de una revista, un panorámico o cualquier otra actividad muy tradicional pero en aquellos años con esa mentalidad un poco disruptiva que empezaba a desarrollar en aquellos años pues eh, se nos ocurrió al equipo de marketing de Viva y al equipo de marketing de Arca junto con el de Coca Pues hacer todo un storyboard para ver cómo podíamos hacer un video arriba de un avión y viralizarlo Entonces nos ocurrió que era, era octubre, me acuerdo perfectamente, era inicios de octubre Y decíamos, pues tenemos una fecha como importante que es diciembre Donde pues toda la gente viaja, eh, la gente está feliz Entonces si nos vinculamos con Coca-Cola y en aquellos años Viva era una... Aerolínea como que, que, que iba iniciando Tenía dos o tres años en la industria Entonces pues a partir de entonces Creamos una Pues un storyboard donde hablaba De cómo un Santa Claus se llevaba Un avión de viva aerobús al polo norte Entonces creamos toda una experiencia A bordo del avión, desde cambiar las luces Que el, que el Santa Claus sea el que, el que piloteaba El avión, al final era un piloto muy similar Físicamente a, a a Santa y además ese piloto, además que se parecía muchísimo, estaba en la etapa final de su de su vida profesional, era de sus últimos vuelos, entonces teníamos el escenario perfecto, teníamos un tema interno de hablar de cómo el Santa era, era el piloto, el piloto estaba por por jubilarse, entonces pues podía hacer una despedida increíble internamente y externamente pues teníamos una historia que contar Hablar de cómo Santa se llevaba un, un, un avión de viva Cambiamos toda la iluminación interna del, del avión y, y, y pusimos cámaras ocultas en, en aquellos años era casi imposible cambiar la iluminación de un avión Y además poner cámaras ocultas en él pues el tema de aeronáutica civil es, es muy estricto entonces pues buscábamos la forma de que esto se diera, eh, también teníamos que cambiar el sonido, entonces pusimos algunas bocinas por ahí en el avión para que, tuviera, eh, para que el jingle de, de Coca-Cola estuviera presente y al final lo que hacíamos es hacerle creer a los clientes que iban al Polo Norte entonces el avión era, era Monterrey Hermosillo, el vuelo era Monterrey Hermosillo yo soy de Sonora, escogí esa, esa locación porque quería que, que se escuchara en, en, la, en la ciudad y, y bueno, lo que, lo que hicimos es que cuando los clientes empezaron a abordar, les entregábamos una revista donde la portada decía que en ese momento Viva Aerobus iba a empezar un vuelo al, al Polo Norte y además ellos eran los primeros en ir y bueno, pues ya el, cuando, empezaron, cuando empezó el tema del abordaje la, los, los mensajes de seguridad eran los mismos de siempre pero tenían ciertos elementos que eran diferentes, entonces ya las, los clientes o los, los, los pasajeros empezaron a pensar de que esto esto ¿para dónde va? No? y ya tenían la el tema de la iluminación diferente Las sobrecargos iban con un uniforme diferente eh, el, La revista Luego había música en el avión Que no era tradicional Además que al principio cuando abordaban Te daban un pase diferente Y te decían que ibas a vivir un, via un viaje mágico Entonces había toda una serie de escenarios Que, pues que la, los clientes decían algo, está, algo va a pasar en este vuelo Y algo pasaba Finalmente le hicimos creer Que ese avión iba a Hermosillo con, Tenía escala en Hermosillo Y el destino final era el Polo Norte entonces, cuando ya todo empezaba en el, en el avión, cuando ya estábamos a 10,000 pies, pues eh, salió el piloto. El piloto le dio regalos a toda la gente que estaba en, en, en sus asientos y todo lo grabamos. Y al final, cuando aterrizamos en en Hermosillo, los pasajeros que verdaderamente iban al Polo Norte eran osos polares, teníamos una fila de 50 osos polares esperando entrar al avión y al final pues se volvió toda una, una experiencia tanto para el cliente tanto interna también de talento humano por, por la despedida del, del, del piloto y además teníamos una gran historia que contar de cara al exterior, entonces pues matamos tres pájaros de un solo tiro creamos algo, un video que se hizo pues, viral en aquellos años, fue en el 2000 10 si no mal recu recuerdo eh, ganamos algunos premios en Argentina, otros en, en Estados Unidos y finalmente pues Viva Aerobús tuvo la primera historia que contar que se viralizó y a partir de entonces pues bueno ya nos gustó hacer este tipo de cosas y empezamos a hacer otras cosas muy disruptivas como algunas fiestas a, a bordo eh, hicimos algunos viajes con con niños, por ejemplo, que tenían eh, eh, cáncer y los llevábamos a, a, a conocer el mar. Entonces teníamos como muchas historias que contar, pero al final lo, lo que sí creo que prevalecía era que estábamos siendo diferentes. Entonces, pues por ahí va el asunto.
0: Wow, Eddie. Eh, justo por eso queríamos hablar contigo de este tema, porque sin lugar a dudas la disrupción prácticamente desafía la lógica de lo conocido. Y ahorita estos casos que nos estás contando tienen que ver con esto, ¿no? Y quiero, déjame, déjame enfocar la siguiente pregunta de la siguiente manera. La temporada pasada hablábamos de construcción de marca y hablábamos de eh, lo que decía Martin New sobre branding, sobre las marcas. No. Lo que él decía era que la marca es lo que las personas dicen que es la marca. No no lo que la marca dice que es eh, tú llegas a una industria en donde realmente la gente todo el tiempo se está quejando la gente, eh, digo, no son las mejores la condiciones. De, ¿no? Llegas la, a una marca y empiezas a hacer cosas de y de pronto. La industria de la renta de autos. Claro, la, uh -huh. muchas gracias. Luis, la industria uh -huh. de la renta de autos, claro. Llegas a la industria uh -huh. y de pronto empiezas a hacer cosas diferentes y entonces empezamos a ver que la gente empieza a decir otras cosas que no estaba diciendo antes, ¿no? ¿Qué está diciendo la gente ahora de tu marca? ¿Qué indicadores se han movido en la marca? ¿Y, y qué es lo que más te hace sentido en los resultados?
3: Ok, un poco para poner en contexto porque conté la historia de Viva, porque esa fue mi formación. Cuando, cuando inicié, yo venía de lo tradicional, ¿no? me fue una empresa muy disruptiva, ahí aprendí que, que el miedo era algo que no podías tener, era algo que tenías que cambiar y tomar riesgos. Entonces, por eso Viva fue, creo, o estoy seguro que fue una de mis grandes eh, aprendizajes para poder llegar al momento en que estoy hoy. Entonces, creo que después de, de mi paso por aerolíneas y en, y en empresas de arrendamiento de autos y, y al llegar a, a Avis, pues me topo con, con una empresa que, que la verdad tiene un gran, un gran sentido de... De pertenencia en todo, en el sentido también de empleados, pero también de, de clientes, cuida, cuidamos mucho a, a los clientes, entonces habría que, habría que hacer algo diferente, sí, disruptivo también, pero siempre como el cliente siendo parte de todo el proceso. Porque muchas veces tomamos decisiones pensando en que se va a ver bonito O que va a ser una campaña muy divertida O que van a hablar de nosotros Pero, pero muchas veces nos olvidamos del cliente Entonces en, en el caso particular de Avis eh, Me doy cuenta que el cliente siempre ha sido el sentido base de, de la filosofía de la empresa o de los valores de la empresa Entonces llegas a una empresa donde sabes que un, Uno de tus grandes activos es que hablan bien de ti o sea, realmente eso te hace diferente. Ya de entrada te hace diferente. Ahora, ¿cómo puedes maximizar que hablen bien de ti? ¿O cómo puedes hacerle para que la gente siga hablando bien de ti y crecer ese sentimiento? ¿no? Entonces, pues llego a, a Avis hace siete, ocho meses y, y, y me encuentro con, con, con algo que, común, que, poco, que, que es poco común. El hecho de que tengas una gran percepción en, par, en, en el sentido de, de servicio. Entonces, el reto estaba en cómo poder seguir construyendo esa, esa imagen o ese sentimiento de la marca, pero también crece el volumen de ventas, cómo hacerle para que el volumen también crezca, ¿no? Entonces, tenías como, como estas dos cosas que tienes que cuidar, una parte de las ventas y otra parte la percepción de la marca y seguir cuidando el, el, el servicio al cliente. Entonces, pues, de alguna forma teníamos que pensar en, en un punto en común donde los tres, los tres caminos estuvieran... Eh, de igual forma y, y bueno pues habría que crear como como ciertas cosas que el cliente podría valorar entonces cuando iniciamos a ser muy disruptivos fue en octubre eh, nosotros bueno en mi caso en particular en, en avis yo entré en agosto eh, el primer el primer mes me dediqué a conocer la empresa pues yo vengo de la industria turística también de arrendamiento de autos entonces pues Conozco esos sentimientos de los que hablabas, Cristina, de que la gente puede estar muy enojada, pero también puede estar muy feliz. Porque cuando alguien viaja, eh, tiene ambos sentimientos. Cuando viajas de, de placer, normalmente traes un sentimiento de, de felicidad, pero si algo en el camino no te sale como tú quieres, se, se vuelve al revés, ¿no? se vuelve un sentimiento contrario. Y en el caso de clientes corporativos sucede algo igual, digo, creo que puede ser el sentimiento inicial puede ser como más neutro y depende cómo te vaya en ese viaje, pues ya va, va cambiando el sentimiento. Pero si tienes algo, algo que en el viaje te sale mal, pues se, se, se exponencia, ¿no? Entonces, finalmente ambos, ambos targets son, son similares en el tiempo, en, en la forma en cómo interactúan con la marca entonces pues tendríamos que buscar ese punto medio entre, entre esos tres caminos que les hablaba al principio entonces lo primero que hicimos es empezar a hablar del arrendamiento de autos en México cómo se ve el, el mundo de arrendamiento de autos en México si les preguntara cómo, lo, cómo yo lo veía, pues yo lo veía eh, como hace 30 años como, como ha sido siempre, como cuando yo era niño y que me decía mi papá que rentar un auto era muy caro y sigue, sigue siendo el, el, como el mismo razonamiento por, por alguna razón, porque creo que en México el, el, no se ha desarrollado el, el, la industria, porque siempre se han, se han hecho las cosas de la misma forma y pues como yo vengo de este mundo disruptivo, de haber tenido una formación disruptiva en, en años pasados, pues esa mentalidad no, no se me quita, ¿no? y ahí sigue entonces, pues en octubre decidimos sacar una campaña que hablaba de adiós a las arrendadoras del pasado donde hablábamos de justamente de esos sentimientos que, que los clientes mexicanos sobre todo tenemos o teníamos, de cómo se ve esta industria, ¿no? Como por ejemplo, adiós a los cargos ocultos, adiós a los cargos sorpresas, a, a las promociones hasta X porcentaje de descuento, eh, adiós a, pues a los cobros que no son como de alguna forma verificados, eh, a que no, te, que no te pelen en redes sociales... Entonces hicimos 20 motivadores que eran comunes en, en un cliente o cosas que ellos se quejaban más bien Y, y lo, lo hicimos una campaña Entonces pues en la industria nunca había habido una campaña donde habláramos de las cosas negativas de la industria Y además que lo dijera una arrendadora Entonces se volvía como algo muy disruptivo Estábamos hablando mal de la industria pero también estábamos diciendo lo que no queríamos ser entonces, pues esta campaña fue muy exitoso, duró, exitosa, duró de octubre, del 6 de octubre que fue el lanzamiento, hasta el 15 de diciembre, esto nos ayudó muchísimo a, a poder ter, tener recordación de, de marca, era muchísimo branding, era más marca que, que performance, pero logramos lo que queríamos, queríamos ser diferentes, queríamos alejarnos de los competidores y queríamos cambiar la industria. Y a partir de enero, ya que teníamos como una base ya mucho más fuerte de clientes que nos habían visto, que nos habían probado, eh, cambiamos el enfoque. Y lo que hicimos ahora es justamente eso, ser diferente. Lanzamos una campaña que habla de eso, de ser diferente, nada te detiene. Y lo que estábamos haciendo ahora es hablar de nosotros mismos, hablar de nuestras fortalezas. Ya no hablábamos de los demás, ahora hablábamos de nosotros, de lo que nos hace fuertes. Y también le dábamos ese poder al cliente De decidir, entonces por eso habla De ser diferente, nada te detiene Este mensaje inspirador Y poder hablar de, de lo que a la gente Le inspira, no entonces ahora También fuimos disruptivos porque empezamos A hablar más allá del viaje Más allá, más allá del cliente Hablábamos de cuestiones inspiradoras Cosas que te inspiran a viajar A, a vivir experiencias y a y, y bueno, pues de alguna forma compartirlas ahora en medios digitales. Entonces, pues es nuestra campaña actual. Además, me da un poco de, de gracia decir que justamente habla de eso, de ser diferente. Entonces, el eslogan actual es ser, ser diferente, nada te detiene. Y es el punto en el que estamos hoy en día.
2: Y vaya que son diferentes. Ahora conectándolo con el dato curioso del arranque del pro, del, del, de este programa eh, con Elon Musk, eh, siendo ese innovador... Eh, Recuerdo que recientemente Avis ha lanzado también a la renta los Tesla en México. Ya puedes manejar un Tesla rojo espectacular, un Model 3, para que vivas ese freno regenerativo y ese, ese gran alcance. Y pues vaya que están haciendo un cambio en una industria que le hacía falta. Eh, me gustaría preguntarte, de a manera de conclusión, nuestra audiencia, los directores de marca, los directores... Eh, los C-level, los propietarios de empresas, ¿qué se deberían de llevar de esto de disrupción? ¿Cuáles serían esos pasos que tú le podrías transmitir a nuestra audiencia? ¿Qué deberían de hacer?
3: Pues mira, un poco antes de contestar esa pregunta, me gustaría enfocarme un poquito en el, en el tema de, de, del Tesla. Eh, el anuncio lo hicimos hace un par de semanas. Eh, a partir del 21 de, de marzo se, se empezará ya a, a dar esta... Esta nueva opción de poder rentar eh, Un Tesla en, en, en Avis MX o en cualquier otro canal de Avis Vamos a ser la, la primera o ya somos La primera arrendadora en Latinoamérica en tener ese tipo de vehículos eléctricos Cuando se tomó la decisión, la verdad es que fue una decisión muy rápida Se decidió en enero, tampoco fue hace tanto tiempo Fue este mismo año Luego se decidió que se fueran rojos Eso lo hace también muchísimo más atractivo a nivel de marketing De que todos sean rojos, eléctricos, Tesla Entonces esto nos brinda una oportunidad de que la, la marca se vea diferente Pero también se vea grande, se vea con innovación, con creatividad disruptiva eh, Con un enfoque en responsabilidades sociales, en sustentabilidad Entonces cuando dimos la noticia La verdad es que yo no dimensionaba lo que eso significaba cuando, Hasta que lo empecé a ver eh, y lo veo en los mostradores, ahora que ya tuvimos una campaña que, que ha durado pues, entre 14 y 18 días más o menos que traemos con, eso, con, con este mensaje, eh, los mostradores se han llenado de, de preguntas sobre Tesla, cómo lo cargas, dónde va está la batería, cuánto tiempo dura, la, eh, dónde puedes eh, cargar en, en X ciudad, entonces la, los clientes o clientes potenciales empiezan a, a, a preguntar sobre, sobre, el, sobre el modelo pero también no es que quizás estén buscando rentar el Tesla, lo que, lo que quieren es saber más de, de eso y lo que hace es tener, Tesla nos hace tener un efecto paraguas, es de decir, somos innovadores, creativos, sustentables, responsabilidad social, eh, somos diferentes, no significa que, que por tener Tesla vamos a rentar muchos Teslas. Lo que va a suceder es que nos vamos a ver grandotes, nos vamos a ver diferentes. Entonces, ese tipo de mensajes o de campañas que nos ayudan a, a tener este efecto paraguas, pues nos ayudan a, a cambiar o a sostener la, la, la percepción que, te, que tienen de nosotros. Aquellos clientes que quizás no nos conocían, hoy nos conocen por Tesla. Aquellos clientes que dudaban en rentar, pues por lo menos hoy ya tienen un contenido que buscar porque es muy atractivo el, el ver cómo funciona un auto eléctrico y más un Tesla y además que es rojo. Y aquellos que ya no son nuestros clientes fieles, pues se vuelven todavía más fieles porque están justamente en la empresa correcta. Entonces, el tener Tesla en, nuestra, en nuestras categorías de autos, lejos de ayudarnos en tener muchas rentas de Tesla, lo que nos va a ayudar es a cambiar la percepción de la gente que quizás debería cambiar y la gente que tiene una buena percepción, fidelizarlo. Entonces yo creo que es un gran acierto el tener este tipo de vehículos, además del tema de sustentabilidad, es un tema también comercial y de marketing que nos ayuda a, a tener un crecimiento exponencial en marca. Y volviendo a tu pregunta, la pregunta era... Eh, cuáles son los pasos no? ¿Cuál era, si me puedes repetir Luis ¿cuál era la cuáles serían las,
2: las conclusiones que tú, hemos hablado mucho de innovación de disrupción, de llegar, de cambiar una, una categoría, ¿Qué le recomendarías a, y no solamente a la industria de travel, a los CEOs de otras industrias, de otras verticales que están en este momento pensando de cómo debería de digitalizarme, debería de cambiar mi industria que lleva así
3: 60, 70 100 años pues mira lo primero eh, es creo observar observar al cliente, observar las prácticas observar la competencia ver para qué eres bueno para qué áreas de oportunidades tienes o sea creo que lo primero es analizar, observar y, y entender bien quién es tu cliente y por qué está contigo o por qué no está contigo una vez de que hayas observado y entendido quién es quién tanto del cliente como la empresa y los empleados creo que también es muy importante es eh, visualizarte como que, que quisieras verte y una vez que entiendas cómo te quieres ver el siguiente paso definitivamente es arriesgarte y arriesgarte en la medida que, que se pueda, no hay cosas que, que definitivamente son arriesgadas como lo que les, les platicaba al principio del video que hicimos en, en Viva Aerobus, que que había regulaciones que había que atender pues claro, no, no podíamos en ese momento arriesgarnos porque había un tema de, de seguridad, pero nos arriesgamos hasta donde pudimos. Entonces es, es un ejemplo como muy, muy práctico de algo que les conté al principio, pero también creo que en, ya en la industria de arrendamiento de autos, eh, pues hay cosas en las cuales podemos jugar, eh, podemos ser diferentes como el eslogan de la campaña y también hay cosas que quizás puedan pueden ser por un tiempo, como lo que hicimos con Arrendamiento o Arrendadoras del Pasado, que, que definitivamente era una campaña que puede ser muy arriesgada, porque estamos hablando de los vicios ocultos de, de la industria, pero también una campaña que nos ayudaba a poder cambiar la industria, no y, y duró tres meses, duró lo que debía de durar para generar esta, esta nueva percepción, y bueno, si lo puedo resumir en pasos, creo que lo primero es observar, analizar, entender el mercado, entender quién eres tú en el mercado, quién es tu cliente, y cómo los empleados... Eh, interactúan en este proceso y, y después eh, arriesgarte ver, ver cómo, cómo puedes ir cambiando esos puntos finos de la industria o, lo que, o de tu empresa o lo que se quiera cambiar y después ser sumamente creativos o sea, si ya te arriesgaste, ya analizaste y luego fuiste creativo, bueno, pues tienes el escenario perfecto para ser exitoso y si no lo eres, y si no, y si no funcionó Creo que en el camino se puede ir afinando y llegando a, a, quizás no al camino inicial, sino a uno secundario, pero finalmente haciendo cosas diferentes. Y, y creo que de las cosas que, que he visto, sobre todo en la industria turística, es que eh, tuvimos un, un momento de mucho auge en temas digitales, sobre todo en hotelería y en, y en aviones pero no había permeado la parte de arrendamiento de autos. Hoy estamos en ese punto donde ya nuestros clientes que viajan ya se están preocupando por reservar un auto. Si tenemos eso ya muy bien controlado, lo que sigue pues va, ya depende de nosotros en temas creativos, en temas de riesgos, en temas de estrategia. Entonces, yo creo que son los pasos para, para tener una buena, una buena estrategia y, y lo definiría en esos tres puntos y, y sobre todo en uno que es con lo que empecé, que es el riesgo, el, el, el arriesgarte y ser diferente.
2: Atreverte a, a, a ser diferente. Andrés, desde la perspectiva creativa, ¿qué le recomendaciones les harías a nuestra audiencia?
1: Me encanta porque se une con todo lo que menciona Eddie estas palabras clave que son el riesgo y la creatividad. Y pondría yo cinco puntos unidos con, con este riesgo. Lo natural, porque todos somos humanos en cualquiera de las posiciones del C-Level y en cualquier proyecto trabajo eh, que tengamos. Somos humanos y vamos a tener el miedo, ¿no? el miedo de equivocarnos, el miedo de el presupuesto no iba ahí, pero esta parte humana del miedo lo natural es detenerse y escapar, pero el, el punto es analizar el miedo, si ¿Sí tengo miedo lo analizo, de ahí un punto clave que también es necesario en todo C-Level es aceptar la realidad, porque no porque la niegues va a cambiar aceptas la realidad, sea positiva negativa, utilizando el ejemplo que decía Eddie así era la industria, la gente se queja de eso y no sirve de nada no escuchar a la gente, entonces una empresa como Avis que pone en el centro a la gente claro que le va a escuchar y es utilizar esa parte de, de escucha estamos aceptando realidad eh, después también es tener super clara la estrategia y lo vimos en este episodio como la, la, la mente de Eddie es súper estratégica y tiene muy claros todos los territorios en los que se puede accionar. ¿Y para qué tener bien clara la estrategia? Para tener un foco, un foco de qué voy a cambiar. Porque claro que podemos hablar de disrupción en industria, pero vamos poniendo foco por foco por foco, así foco en la percepción del cliente y vamos a construir sobre este foco que okay, ahora nos movemos y nos movemos. Entonces esos serían los, los cinco puntos que tendría yo como conclusión.
3: Y sí, y complementando un poco lo que, lo que dice Andrés, es el, el tema del mensaje también, algo que, que, que siempre pienso es qué mensaje queremos dar, es, es no ser tan revuelto, tan, tan complicado, o sea, es lo más fácil lo que más vende, lo más fácil lo que mejor se entiende, entonces sí creo que el mensaje también se vuelve muy importante el tema creativo y, y, y no jugar con, con tantos elementos que al final lo único que hace es complicar la mente del consumidor.
0: Rescato algo que, de lo que eh, lo, lo, lo comentó Eddie, pero no lo, no lo resaltó y yo quiero resaltarlo porque creo que es algo muy inteligente. Eh, sí. Quiero hablar del ojo del experto. Él llegó y llega en realidad hacia las marcas, no solamente diciendo, ya voy a ejecutar, casi casi sin pensar, sino que se tomó el tiempo necesario para hacer el análisis y, y, y no tener la prisa, ¿saben? Como de, ya, hay que sacar esto, hay que sacar... No. A ver, él, súper inteligentemente, hay que entender, hay que analizar hay que detectar qué es lo que se tiene que mover, pero se tomó el tiempo, fue responsable con eso, y creo que eso también hizo que todas las acciones que después desplegó tuvieran el, el máximo eh, digamos, que el, el máximo potencial de todo eso. ¿no? Entonces, tener ese ojo de experto, pero también ser, eh, ahora sí que, inteligentes con el tiempo. Eh, la, menta la mentalidad de riesgo, creo que rescato mucho esta parte y la sumo al tema de la responsabilidad. O sea, todas las acciones que tomó, Sí fueron riesgosas, sí fueron en este tema de, del empuje hacia en contra del miedo ¿no? que nos contaba, pero creo que en cada decisión que tomó también consideró la responsabilidad, ¿no? lo que decía hace ratito, ¿no? llegué hasta donde tenía que llegar porque pues había ciertas cosas, pero al final siempre está el tema de ser responsables pues porque al final está al frente o, o las personas están al frente de una marca, entonces tienen que seguir siendo responsables al respecto. Eh, me gusta la parte de la disrupción de, desde la experiencia de las, perso de las personas. Perdón, rescato lo que decía Costes, de tener a las personas en el centro. Creo que es una de las cosas más importantes que no se tienen que olvidar. Porque además ahí también puedes cambiar el tema de los sentimientos o de las sensaciones. Y eso lo conecto con el tema de hablar desde la verdad. Creo que lo más riesgoso a veces es como voltear a ver nuestra parte oscura, ¿no? O la parte oscura de una marca. Pero cuando las marcas se atreven a verlo, eh, tenemos historias eh, grandiosas ¿no? de cómo las marcas han enfrentado a sus fantasmas, ¿no? dominos y historias similares, eh, pero cómo, cómo al hacer esto, al verte literalmente al espejo, puedes revertir este impacto negativo que a lo mejor la industria o la marca había generado y cómo le das la vuelta. Y finalmente hablas, de Eddie y quiero también eh, resaltarlo mucho, el tema de cuando las personas hablan bien de ti, es un activo de tu marca. Por lo tanto, alguien que está al frente de una marca debiera poder maximizarlo. Creo que eso lo has hecho inteligentemente muy bien. Y, y, y pues nada, rescato esto último que dijiste, que a mí, by the way, me encanta la palabra, es mi palabra favorita, simplicidad. O sea, no tenemos que ser o sea, complejos para poder literalmente conectar con las
3: personas. no Yo me quedo con tal, esto. Bien? Algo que me gustaría agregar desde dentro de lo que resumiste, Chris, es la parte de... Creo que falta una, una cosa, y es, es ser humilde. La humildad significa que puedes venir de la industria y tener muchos años en la industria y conocerla perfectamente, pero nunca vas a ser experto. Quien, quienes te pueden dar los mejores insights eso es la gente que está en la operación, sobre todo en temas turísticos, en temas de servicio. Entonces, cuando a mí me tocó estar en agosto, todo agosto... Eh, cuatro semanas viajando y conociendo la operación incluso a mí me tocó lavar autos estar en el mostrador, conocer cómo funciona y vivir la, la experiencia de, de, de cara al cliente y cómo se comporta el cliente en un mostrador, te da muchísima más sensibilidad el, el, el hecho de, de vivirlo, estar dentro, de atrás de un escritorio y, y ser muy creativo quizás pero esa creatividad no quizás puede ser increíble pero operativamente no, no funciona. Entonces, sí creo que hay que tomarse el tiempo, además de analizar, es ser humilde, y lo humilde significa es conocer a la gente que está en la operación. En el caso de servicios es sumamente importante, además turístico todavía más, porque llegas a entender la industria, llegas a conocer el cliente, llegas a conocer la empresa, y otra cosa que te da es que creas un proceso de vinculación con los empleados. Entonces, en el momento que tú ya estás operando y creando la estrategia, ya los mismos empleados te van a hablar para decir ¿por qué no hacemos esto? ¿cambiamos esto? ¿me gustó no me gustó? eso te ayuda muchísimo y otra cosa ya en el tiempo que, que vas aprendiendo es generar canales de comunicación abiertos con cualquier empleado porque eso te brinda todas esas oportunidades que quizás puedes ser la persona más creativa del mundo pero si no sabes cómo enfocar esa creatividad de nada va a servir entonces sí creo que dentro de la lista que que tú mencionaste o tú resumiste, creo que también es un hecho de, de ser humilde y poder entender a, a la operación, a los empleados y al mismo cliente y vivirlo, ¿no? Entonces, es, es un poco lo que, lo que te contaba al principio de cómo, cómo conocimos esta, esta nueva empresa o cómo me tocó conocer a esta nueva empresa, aunque yo venía de este mismo mundo, no es lo mismo. Así que creo que también eso, eso lo agregaría en la lista.
0: No hombre, la cereza del pastel le ¿eh? di, porque no sé cuántos eh, CMOs se den el espacio y el tiempo de hacer esto. Pues vaya cantidad
2: de contenido, vaya cantidad de recomendaciones y de sugerencias que han salido, me dejan sin palabras para poder hacer un cierre, solo pensaría en una cosa, y es históricamente nos han enseñado a parecernos al de al lado, si el de al lado pregunta tu pregunta, si el de al lado se queda callado, tú te quedas callado. Y hoy han hablado de diferenciación, han hablado de, de ser, atreverse, de ser coherente contigo. Y para mí ese es el mejor cierre y la mejor recomendación que le daría a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Eddie por estar con nosotros. Es en verdad un honor tenerte por acá. Te agradecemos que nos hayas compartido tu experiencia y que le hayas podido compartir mucho de, 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 de lo que haces en el día a día en tus estrategias a nuestra audiencia. Esto fue SEO Digital. Gracias a todos los que se han tomado el tiempo de escribirnos, de darnos recomendaciones. Lo pueden hacer, nos pueden escribir a repito, seodigital@mck.agency y recuerden escucharnos todos los miércoles en todas las plataformas donde quiera que escuchen su podcast. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.
0: CEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda
1: y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.